0: Buenas tardes a la gente que nos acaba de sintonizar, marcamos las 335 y e iniciamos nuestro segmento de anatomía verde junto a Fer Burneo. El día de hoy no tenemos un invitado dentro de nuestro segmento, eh, vamos a hablar un poco sobre la acción climática desde la práctica, ¿No? Hemos tenido ya varios programas, hemos tenido varios invitados que nos han dado como una luz verde a todas las cosas que podemos hacer desde nuestros hogares y un poco ahora con la Fer hoy queríamos resumir de alguna manera o, o, o entregarle al público, eh, como una lista o unos tipsitos o cosas que realmente podemos hacer desde nuestra casa eh, y, y saber que sí se puede desde nuestro pequeño hogar hacer ciertos cambios. Fe, bienvenida Fer al programa. Hola Dani, cómo estás? Qué gusto estar aquí. Sí, sí, sí. Los, el, bueno, el lunes anterior por el problema del país y el anterior tuvimos otro problema que no pudimos <risa> vernos, pero estamos aquí sí. eh, en nuestro segmento y creo que es importante, no? Creo que hemos tenido varios invitados muy interesantes, desde cepillos de dientes hasta ah, composteras, no. hasta hasta personas que nos han dado un montón de, de de ideas de lo que podemos hacer desde nuestra casa, ¿no? Uh -huh. Y ahora como queríamos resumir un poco y entregarles de esto a nuestro público. Sí, un poco la idea de estos que, que lo que queremos es justo como dice la Dani es es probar este esto de no traer un invitado para poder resumir eh, pero también para poder eh, recuperar un poco de estas cosas que se han dicho, temas que se han tratado de una manera más práctica. ¿no? Así eh, es. Todo esto surge porque cuando estuve en la, en la eh, huelga por el clima Muchos de los mensajes que, que mucha gente me enviaba, por ejemplo, y me decían, oye, pero sí, muy bonito, pero ¿qué hacemos? No? ¿Qué hacemos en casa? ¿Cómo nos podemos movilizar? Y yo decía, bueno, hemos hablado varias veces de eso en el segmento, pero quizás es bueno como recapitular y bajar esa acción climática a nuestras casas, al día a día, a, a cosas que vamos haciendo poco a poco y, y es importante volver a señalar y volver a señalar las veces que sea necesario porque yo sé que tenemos oyentes hoy, unos mañana, quizás. Otros, otros. Quizás hoy día es por primera vez que nos escuchan por el segmento, vez nos ¿no? Escucha. así Exacto. pasa en radio. Entonces, sí vale la pena eh, to constantemente hacer el hincapié en qué puedes hacer en casa. Y entonces, lo que vamos a hacer es, una vez al, al mes, tener un segmento en donde conversamos con la Dani específicamente sobre un tema que pueden hacer en casa y cómo empezar. Así es, por ejemplo piensa global pero actúa local el manejo de residuos que lo hemos hablado. El Fer, famoso por ejemplo, manejo ¿no? de residuos. Es como organízate en familia. Cómo manejo la basura. Uh -huh. No pongamos palabras técnicas. Okay. Cómo manejo la basura en mi casa. Uh -huh. Es un paso eh, que te toma tiempo, es un paso que, que tiene varias etapas yo creo eh, y depende mucho de tu estilo de vida. ¿Ya? Entonces, eh, mientras más simple quizás lo podamos comprender y aplicar, creo que es más, más fácil hacer esa transición. Claro, yo creo que al principio la gente como que ha iniciado con el tema del no plástico, por ejemplo, exacto, en algunos casos, ¿no? O, o por ahí ya llevan su bolsita de tela al supermercado. ¿No? Es como que como son, son los pasos, son sí. los primeros pasos, ¿no? Por ejemplo, había en algún momento alguna persona que me decía, "Yo no me imaginaba coger, no sé, las pues los duraznos, las manzanas, todo por separado, uh -huh. sino que iba cogiendo los durados de una bolsa, los otros de otra bolsa. Ahora ya pongo todo en el carrito y en la, al final en la caja meto todas las frutas en una sola bolsa, por ejemplo. Ahí ya es otro paso, ¿no? Es un chip. Uh -huh. Entonces, eh, yo lo que he hecho es como dividir esto un poco porque yo creo que hay varios niveles del momento de manejar eh, toda tu basura, ¿no? El, el primer nivel, obviamente, es la familia. Cómo organizas tu hogar uh -huh. en general, cómo vas haciendo las modificaciones necesarias para que tu casa sea un lugar en donde eh, los residuos, por lo menos si estás en Quito, Guayaquil, Cuenca, depende mucho de tu municipio cómo se maneja, pero haya una cierta coherencia en lo que estás haciendo, porque obviamente puedes estar ahorrándote las fundas plásticas. Pero al mismo tiempo estás metiendo todo en una bolsa, entonces no sirve mucho. Claro. Ahora, el manejo de, de, de desechos o de residuos o de tu basura eh, también es un tema que eh, pasa por lo social y eso es súper importante considerar. Porque mucha gente me dice, bueno, yo eh, separo y mando en el camión. Y en el camión me llevan todo. Error. Cuando lo que usted no ve son las recicladoras de base. Entonces, okay. las recicladoras de base son un componente súper importante en el proceso de eh, el reciclaje de, 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 de cartón, residuos, ¿no de cierto? plástico. Entonces, claro, lo que usted no ve es que el momento en el que usted tiene dividido y deja afuera para que recoja, esas llegan antes y se llevan lo reciclable. Entonces, al poder separar, tú estás haciendo un trabajo lavándolo y dejando todo en las perfectas condiciones para que esas no tengan que buscar en la basura general. Así es, entonces separas sí el cartón, el plástico, no el tetrapax. Entonces, ese es un paso que no es solamente ambiental, sino sobre todo es un paso social que uno tiene que hacer por tener el, ese respeto por estas mujeres que, que obviamente claro. se llevan los, los... Por ejemplo, ahí estaba eh, como tú decías en la familia, el punto uno son los tachos, ¿no? Los porque tachos. ahí ya tú te organizas, Entonces pones el plástico, pones el cartón, pones Así el orgánico, y ahora Entonces, también esta famosa botellita de amor famosa, que nos ayuda un acabo montón, de poner un post ¿no? En mi Instagram porque los, ahí ajá. pones la fundita del queso el palito del chupete, eh, la fundita del caramelo, entre otras que son las cosas que a veces decimos, ¿y qué me hago con este papelito, <risa> no? <risa> Sí, claro. Le metemos, para la gente es. que no sabe, en una botella plástica grande, vas metiendo, 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 metiendo y cuando ya está lista vas y le entregas a la Fundación eh, Botella de Amor tu botella llena de todos de estas, de estos papeles que no Papelito. sabemos qué hacer. Entonces, a ver, vamos con la primera parte, los tachos. Eh, si estás en Quito, ¿qué es lo que se maneja? Se manejan los reciclables, que es un tacho azul básicamente, los generales, que es todo lo que no va a ingresar dentro del, del reciclable, y eh, una tercera que yo eh, les propongo que lo hagan, una tercera es tener una compostera en casa. Eh, yo he repetido esto varias veces, yo vivo dentro de un departamento y, y ya estoy haciendo el proceso. Yo antes tenía otro proceso con, con famoso Epicentre, que les mando un saludo porque son lo máximo. Ajá. Pero ahora yo ya estoy poniendo la compostera en mi casa. Entonces, eh, lo que haces es tener los orgánicos en una parte, uh -huh. tener todo lo que son reciclables recuerden que para todo lo reciclable debería estar lavado y debería estar listo y en perfectas condiciones, o sea no boten el, el tetrapac lleno de leche porque se descompone y es súper desagradable para la persona que tiene que recoger eso, ¿no? Y el tercero son los generales, que es obviamente todo lo que te sobra, digamos, de, de este proceso que tú ya has hecho de, de separación en casa de los residuos. Claro. Esa es la primera parte. Entonces tengan todo separado por colores es mucho mejor y se maneja eh, como es más fácil, ¿no? Manejarlo así. Así es. Y también por ejemplo que es interesante mira todo lo que estás consumiendo, es, ¿no? Eso es lo que yo te iba a decir de y las. Y analiza lo, lo que puedes demás. dejar de usar porque hay veces que uno dice no es que no, y de repente dices, ya hay alguna alternativa. Por ejemplo, ahora hay muchas tiendas que puedes comprar el peso, exacto. que el arroz, que las alberjas, que X cosas. Igual en los supermercados sí. grandes también tienes esta opción. En los mercados también tienes esta opción. Simplemente tienes que llevar tus bolsitas de tela, dos, tres, cuatro, y llevarte al peso las cosas. En ¿no? el propio mercado. ¿no? O en el mercado, exacto. Entonces, ahí, por ejemplo, es muy importante porque yo he visto y, y acabo de poner un post. Les invito a que vean el, mi Instagram justo porque está como más claro ahí. Pero la botella de amor para mí ha sido un ejercicio súper interesante. Pilar me había dicho, la que maneja la fundación, me había dicho el, eh, sobre este tema, pero hasta que no lo haces, no... Ajá, entiendes. no cachas. Entonces, ¿qué pasa? Uno empieza a llenar la botella de amor y llenas, y llenas, y llenas. Y de pronto te das cuenta que tienes 3, 4 botellas llenas de residuos plásticos uh -huh. en tu casa. Y muchos de ellos son evitables. Claro. Entonces, en vez de comprar... Como acabas de decir, Dani, en vez de comprar todo en fundas plásticas, compra al peso. En vez de que el señor te dé, no sé, en vez de comprar... Eh, Las mandarinas con esta rejita, por Con ejemplo, la rejita, que es un poco inevitable si estás en corriendo. En la calle ¿no? o en Tampoco, corriendo, ajá. Pero busca que te entreguen la mayoría de productos sin estos... Eh, envolturas. Envolturas. Los famosos cepillos de dientes. O sea, a mí fue súper interesante que mis hijas vean... Eh, porque nosotros ya usamos todos en la casa, usamos los cepillos de bambú. Claro. Pero todavía quedaban por ahí siempre el clásico que queda el cepillo por ahí. Cuando yo hice una revisión, todavía vi Y era importante que ellas, cuando vieron, dijeron, claro, es que estos son de plástico. Entonces, al visibilizar tus residuos, eres consciente de qué necesitas y qué no claro, necesitas. Claro, la próxima vez que vas al supermercado dices, Evitas esto no necesito, es, esto sí necesito, Evitas esto no cumplir. necesito. Entonces, eso es... Eh, una parte súper importante y ese es un ejercicio que yo les analiza lo que puedes comenzar a dejar de Exacto. comprar, ¿no? Composta, composta y composta, eso es interesante, ¿no? Está, está, este tema Amor de la compostaje. compostera, claro el compostaje, o también lo que alguna vez decíamos, si tú tienes un orden en casa, también puedes decir, ok, si me están dañando las frutillas, vamos a hacer mermelada. Es siguiente, o, claro. o congelemos el para no de dejar frutillas. jugo, ¿no? O sea, cosas que a veces Entonces, no dejar pasar que ya esté totalmente dañado para tomar esa decisión, o de congelar, o de preparar ya algún alimento. Así es. Entonces la primera parte es obviamente busca compostar. Si tienes un patio si es un lugar bastante pequeño las composteras, es decir estas composteras miden que 60 por 90 me parece y, y son si se puede ubicar en un departamento te aseguro que se puede ubicar en cualquier casa. ¿no? Entonces hay que busca este espacio. Lo genial de poder empezar a compostar es también, otra vez, visibilizar tus residuos orgánicos, es decir, qué estás usando, qué no estás usando, cómo puede ser. Y cuando ya sale el compostaje, reutilizar en tus propias plantas. Todos tenemos plantas en la casa y eso es súper importante. Entonces ya dejas de, obviamente, buscar tierra en todas partes y comienzas a utilizar esta, esta tierra que es tan potente y tan buena, ¿no? Eh, y es, a mí me parece hasta un ejercicio familiar para tus hijos que puedan ver ¿no? los procesos normales que de descomposición de los alimentos y cómo esto funciona, y la otra lo que tú acabas de decir, no desperdicies es decir, si hay alimentos que ya se te están pasando no usar, ajá. Acaba de pasar acaba habían unos tomates que, que mi marido me dijo, están medios como feos los metimos hice salsa de tomate Perfecto. y esa salsa la usamos para en espagueti o Entonces, pizza o lo que sea funciona no no desperdicias claro y también el tema por ejemplo como decías del de la composta ahora hay estos lugares que te dejan estas composteras chiquititas en casa eso te decía Exacto. Ah, perdón esos Ajá. funcionan los entrevistamos aquí si algún ¿Sí? rato quieren quieren oír de ellos, pero ahí está en nuestro Spotify para que puedan oír cómo Porque funciona. el gran pretexto es, es que vivo en departamento, ¿no? ¿no? Esto es Esto realmente que algo que se puede hacer, <risa> Levanto la mano. Y son chiquititas sí y además hasta son decorativas. Son hermosas. <risa> son hermosas. Son hermosísimas. Ajá. A ver, siguiente parte me
1: Organiza me parece, tu comunidad.
0: Exacto. Entonces, el siguiente nivel ya estás en la parte familiar, pasa a tu siguiente eh, nivel. Entonces, si tienes el edificio, si tienes tu comunidad, si eres parte tu barrio. del barrio, eh, hablen con el comité, habla con tu con tus vecinos y organicen por ejemplo, mingas, mingas. en donde puede haber información que la gente necesita saber. Eh, nosotros, por ejemplo, en nuestro barrio lo que estamos haciendo es generando una un, un poco como un folleto en donde la gente puede ver cómo hacer lo que acabo de decir hace un rato. no Entonces, qué tachos usar, cuáles no, que se te recogen. Entonces, Exacto. organiza tu barrio. Planifiquen juntos cómo organizar el barrio. Exacto. Por ejemplo, creo que justo el barrio de González Suárez, todos tienen ya un pequeño orden. El, el, el sector también del Quito Tenis, tienen otro. La Floresta, tiene otro. Pero es que ahorita me acuerdo, ¿no? Y es súper bonito hacer barrio. O sea, que realmente que te interese tu ciudad, que te interese realmente tener, eh, tener esa, esa comunicación con tu barrio, ¿no? Así es. La siguiente es obviamente eh, todo el tema de organizarte con eh, los actores importantes de este proceso es decir, comienza a conversar con las recicladoras de base, salgan seis de la tarde más o menos están en la mayoría de los barrios y conversen con ellas, eh, comiencen a ver en dónde están, quiénes están por calle cómo funciona, para poder organizarse luego con el propio comité barrial para ver eh, incluirles dentro del proceso del reciclaje, ellas son, ya digo son una eh, un componente Súper importante en la cadena, eh, por lo menos en Quito, y yo digo en general en el Ecuador, eh, en la cadena del de proceso de manejo de desechos. Entonces, claro. hablen con ellas, mapenles, es decir, vean dónde están, cuáles son, quiénes son visibilicen a, esta, a todas estas mujeres que son súper importantes para su barrio. Eso es súper chévere, como dices, Fer, el saber quién es el que se lleva el cartón, el plástico. También, por ejemplo, si tienes, eh, eh, ¿cómo se llaman? Celulares viejos, cables, todo ese tipo de cosas. También hay la persona que se lleva este hay tipo de cosas. Llevan, eh, ponte en contacto con, con las personas de la botella de amor. O sea, cuando ya tener también como tipo un Excel en casa, en el que tú sabes a dónde dirigirte, cómo hacerlo y tener como ese orden en la familia, en el barrio, para siempre saber a, a, dónde, a, ¿A dónde, dónde acudir, ir? ¿no? O sea, la propia botella, lo que hicimos nosotros por ejemplo en el barrio, es que tenemos un pequeño centro de copio y la gente va dejando ahí sus, sus, botellas. sus botellas mientras van llenando y cuando tenemos las suficientes que hemos acordado con la fundación, la fundación la recoge. Entonces, ¡Qué es, chévere! Ese tipo de organizaciones funcionan es más fácil hacerlo en equipo uh -huh. que hacerlo individualmente, puedes conversar entre, entre la gente y tus vecinos y es más fácil hacer el proceso, ¿no? Así ¿No me sale es. esto? ¿Cómo, ¿Cómo te salió a ti? Todas esas preguntas son válidas Básicas. y son parte del proceso. Y es chévere también el punto cuatro, ¿no? Pongan meta, metas alcanzables en periodos que el barrio pueda cumplir, porque Exacto. también uno se motiva, ¿no? Claro, eh, esa, eh, dices hacer todo. claro todo. No. Claro. Y claro, el próximo mes dices, oye, que mira, bajé esto, ya no Eso. compro esto, antes llenaba tres botellas de amor, ahora lleno una, Exacto, entonces ¿no? también eso te va motivando a que realmente el cambio está pasando. Sí, y ¿no? póngase en metas alcanzables, no vas a poder cambiar todo en, en un mes. Así es. Empiecen, por ejemplo, nosotros empezamos con la de la botella, a la gente le gustó, eh, y luego pasamos ya, por ejemplo, nosotros hacíamos muchas mingas de limpieza, limpieza, hemos hecho mingas de reciclaje, entonces vamos contando a la gente las alternativas y cómo cambiar. Es un proceso muy largo, no porque es un, son barrios, entonces obviamente hasta que la gente entienda cómo funciona, eh, creo que es importante que, que primero entiendan que no es no es de un día para el otro. La Gracias. otra cosa es que si ustedes empiezan en casa, es más fácil enseñar con el ejemplo. Uh -huh. Siempre el ejemplo es mucho más poderoso. Entonces, el momento en el que tú haces en casa y entiendes cómo funciona, ya puedes con tu barrio decir esto funciona, esto no. Es decir, claro. No me vas a decir que no lo vas a hacer porque eso ya es como pereza. Así es. <risa> Entonces, y el sí. punto número tres dentro del manejo de residuos ya vamos a los gobiernos autónomos exacto. descentralizados, exacto. no Entonces, que ese tú... ya es familia, barrio, eh, familia, gobiernos. Barrio. Exacto. Hay, un, hay un, un orden. Un orden, y es un. Es un Yo leí hace mucho tiempo un texto muy interesante que dice que si tú quieres cambiar el mundo, necesitas empezar desde ti, claro. tu familia, tu barrio. Y tu el ciudad, gobierno, exacto. el país. Entonces vamos haciéndolo así, ¿no? De a poco. Entonces, ¿qué pasa con los gobiernos autónomos descentralizados o el municipio? Como nosotros entendemos. Cuando ya tu barrio está organizado, lo mejor que pueden hacer es levantar el teléfono o hacer un oficio, obviamente, a la parte de Maceo, en el caso de, de Quito, ¿no? Pero a la empresa pública de aseo, que son los que manejan los desechos. Y preguntarles cómo funciona para que su barrio se vuelva un barrio dentro del circuito, digamos, de manejo de, de reciclaje. Eso al municipio le estás haciendo un aporte. Ajá. Porque para ellos es más complicado ir mapeando, digamos, o, o viendo dónde son los barrios, ¿no? Son muy pocos barrios, me parece que son solamente como 27 o 21, no me acuerdo, los barrios de Quito que tienen un proceso de reciclaje y han sido desde los comités barriales los que han pedido el... el, el ...han hecho el pedido a Emaseo... ...para que Emaseo les meta dentro del circuito... Uh -huh. eh, de ...que es el circuito... ...que simplemente hay... ...ellos tienen este circuito... De, ...para recoger o recolectar diferenciadamente... ...los residuos... ...entonces levanten el teléfono... ...manden un oficio, hagan el seguimiento necesario... Y, y contacten a las autoridades para que se Organicen primero reuniones obviamente con los Comités, con las asambleas barriales Y luego que haya un Trabajo en equipo con el propio municipio Para levantar los barrios y volver los barrios eh, Verdes, si quieren claro. verlo así no Barrios que están reciclando Hagan su parte, yo siempre digo Exigimos mucho a las autoridades pero No hacemos de nuestra parte mucho Entonces, Así es, y sabes qué es lo es que decimos empuje, ¿no? cuando Tú tomas la decisión en casa de, de Comenzar, ¿no? O sea, dices Exacto. ya tengo Los tres basureros en casa o dos basureros o Así lo que es. como tú quieras o ya le estoy entregando semana a semana eh, las botellas de plástico o el cartón a la persona que es y vas semana a semana vas creciendo mes a mes de repente te das cuenta que han pasado seis meses y hay un cambio real en tu familia Exactamente. ¿no? o sea no también es difícil cuando la gente cree que tiene que hacer todo de la noche a la mañana ¿No? o sea el compostaje, esto, el otro, tener una eh, eh, y te vuelves loco, no, no comienza a poco, no a comienza con lo que creas que puedes hacer, ¿no? Eh, como yo Así decía, es. a veces que hay personas que no, no se acordaban nunca de llevar las fundas de tela al supermercado y decían llegué y me olvidé, llegué y me olvidé, y de repente ya no te olvidas. Exacto. Eh, es como que se te hace una rutina, ¿no? Como lavarse los dientes, digo es, yo. Es un eh, hábito. Es, de, es de a poquito, ¿no? Es de a Estos poquito ir haciendo hábitos. el cambio. Ajá. No se olviden, los hábitos toman 21 días. Eso está comprobado. Así que Empiece... hay que ir cambiando comiencen y empiecen tranquilos o sea no se pongan estas metas inalcanzables porque y las no se estresen inalcanzables es como cuando cuando alguien empieza a correr no vas a empezar una maratón con uh -huh. una maratón vas a empezar con 5 kilómetros luego con 10 luego con 21 lo que tú quieras pero vas a empezar poco a poco lo mismo tiene que suceder con eh, el manejo de los eh, residuos la basura en tu casa. Empieza poco a poco, empieza con los 5 kilómetros y luego pasa a los 10 kilómetros. Y cuando ya estés en los 42 y te hayas corrido la maratón, vas a ver todo el proyecto que hiciste. Y eso es lo importante, porque además, mientras ustedes como padres empiezan a hacer eso en casa, los hijos están puestos del ojo. Entonces eso significa que además de lo bien que estás haciendo al manejar tus desechos, estás educando con el ejemplo a tus hijos. Eso es súper eso es bueno, súper importante. Entonces, La gente empiece, ahorita me preguntan háganlo. ahorita justo me, me estaban preguntando que eh, dónde pueden encontrar información de, de todo este tipo de cosas de que hablamos, no justamente en Fairborneos a través yo tengo de tu el página, Instagram, en donde pongo todo este tipo de información. Eh, trato de, de ponerles las cosas que yo he probado, las organizaciones con las que yo trabajo. Eh, hoy justo puse un post sobre la botella de amor y, justo, ajá, también dicen ¿qué es esto de la botella de amor? para que sepan un <risa> ver, poco más entren, buenísimo. ajá, oh, estamos en a mío, cinco minutos es súper rápido que, que puedan ver, son o los famosos decoladrillos que ahora he visto que les llaman así lo que haces es compactar los plásticos que no puedes reciclar que no entran dentro de los procesos de reciclaje de, 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 los, de la ciudad digamos, o de las grandes recicladoras eh, y lo que haces es compactar hasta que sea un ladrillo, básicamente, dentro de una botella, ¿no? Y, y tú entregas esa botella a la fundación, la fundación lo que hace es procesarla y hacer estos eh, ladrillos de plástico Así compacto es. para casa. Pueden entrar donde la Fero también en Botella de Amor, o sea, buscas pueden en entrar. Facebook, o en sea, sea, donde sea, y ahí si puedes ver la lista eso. también de las cosas que puedes meter dentro de la eh, botella, porque también le que... salen unas cosas, sí. <risa> cuando abren la botella dices, a ver, esto no, esto no, esto sí, esto sí. Sí, 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 sí. <risa> obviamente tienen que ver bien qué es lo que pueden eh, meter ahí, El, la fundación tiene unos unos videos súper fáciles de entender, uh -huh. eh, y Sí, otra vez, entren a Fer Burneos en Instagram. Yo estoy poniendo todo el tiempo este tipo de cosas. Y, uh, ¿Y el y programa pongo, también está en Spotify, Claro, ¿no? el programa está en Spotify. La entrevista a Pilar eh, eh, Ramos de Fundación eh, Botella de Amor está en, en, en Spotify ya subido. Así que eh, si quieren ver dónde, digamos, dónde aglomero todo es en mi Instagram. Ahí es donde guardo Fair toda Burneos. la información, Fairburneos, eh, y, y pueden buscar lo que ustedes necesiten, hacen un scroll de las fotos, ven y lo que les interese y ahí está la información. Buenísimo. Lo que estoy haciendo últimamente es poniéndoles las organizaciones o las empresas, digamos, empresas o microemprendimientos, que en realidad son cosas, de los productos que yo ya uso y que han sido parte de mi propio proceso. Claro. Para, para tener una vida más. Y oscumida. eso es chévere también, ¿no? Cuando comenzamos en algún programa también vamos a hablar del tema de shampoo, de jabones, Exacto. de cepillos de dientes, porque ahora alternativas no sobran. Ya no <risa> sí es como no hacer bueno, pero hay un montón. O sea, no, yo creo digo, que, sí, sí, ah, sí no sobran. Ah, no, yo, <risa> yo no dije, creo que no sobran. sobran ajá. No, más bien yo creo que sí, ajá, como decimos, porque yo creo que hace cinco años, no, no, no nos vayamos más lejos, eh, no, no encontrábamos un montón de cosas en el mercado que ahora sí. las tenemos y en muchas partes, ¿no? Hasta en los supermercados, grandes también ya han dado la apertura para que entren ciertas mar marcas que también son un poco más amigables, así sí, que sí. yo, no yo hay he pretextos. La experiencia <risas> con la mía, con, con Kikuyo, y la verdad es que ha sido como eh, muy grato ver que las empresas grandes también se están abriendo eso. Y eso es porque ustedes como mercado están exigiéndolo. Así es. No se olviden que ahí también hay, hay una exigencia de parte de nosotros de tener estas alternativas. Hay las alternativas, las pueden ver en mi Instagram, yo estoy poniéndoles ahí, se meten obviamente las cuentas de cada uno de los emprendimientos